0: hola, hola. Bueno, en este episodio, siguiendo con la serie del tema de Hashimoto, quiero hablar acerca de los síntomas psicológicos que puede traer esta condición autoinmune, que la verdad también es una parte importante, también cuidado de la salud mental, porque a veces desconocemos realmente el por qué nos sentimos así o por qué más que nada es sentimos la ansiedad o sentimos una depresión que no nos explicamos por qué y también quiero hablar y empezar con una breve historia de lo que es el previo a que yo fuera diagnosticado ya con Hashimoto o saber que, que tenía clínicamente esta condición porque pues antes de que me diagnosticaran tenía yo este, pues estos problemas de que a veces sentía ansiedad y o tenía, o sentía que tenía problemas de salud, pero no había una explicación o no sabía realmente por qué me sentía mal y yo tenía la sensación de que algo iba mal con mi cuerpo y que sentía esa necesidad de que pues, tengo que ir rápido con un doctor a que me cheque porque no me siento bien, siento que algo anda mal y entraba como una desesperación. Yo, por ejemplo, tenía alrededor de 22 años cuando aparentemente tuve así una pues sí, el, fue eventualmente un ataque de ansiedad y que necesité ir con el doctor porque no me sentía bien. Se me hicieron los estudios de sangre, estudios generales, también se me hizo una prueba de, eh, pues para medir los latidos del corazón y pues al final todo estaba normal, a lo que el doctor dijo, yo estaba viviendo en, ya en la ciudad de Monterrey y me dijo, puede ser que estés bajo estrés debido a tu viaje, el cambio de ciudad... Y bueno, pues no hagas nada, simplemente espera unos días para ver cómo sigue. Y sí, seguí la vida normal. Pero 22 años, todavía Hashimoto no sale tan a, tanto a relucir. Un par de años después, cuando tenía 24, y yo empecé a sentir unas molestias dentro del lado izquierdo de mi abdomen, que yo dije, bueno, algo anda mal con mi intestino o con mi estómago. Yo solía tener gastritis, y siempre culpaba a la comida picante o a ciertos alimentos. Que al final ya después de saber, bueno, estaba erróneo, pero en ese momento yo decidí ir con el gastroenterólogo, que eso es a lo que nos educan, que no, es pues lo normal. O al menos así se nos enseña que si no nos sentimos bien, vamos con el médico. Después de esa visita, el médico me pidió hacerme unos estudios, una endoscopía, y entonces se descubrió que yo tenía una hernia yatal y que necesitaba una operación. A lo cual yo me sorprendí y pensé, bueno, pues ok, es lo que dije, lo que dijo el médico, hagamos lo que dijo el médico. Qué tan equivocado estaba, la verdad. E incluso pedí una segunda opinión a otro médico y él fue, bueno, si tienes una hernia ya tal, hazte la cirugía. Ahí está la segunda opinión, vamos a hacerle caso al médico. Semanas antes, incluso durante una reunión de unos negocios potenciales con un señor de alrededor de 60 años, me dijo, cuando uno se hace la primera operación, luego se vienen otros achaques u otras cuestiones. Seguro que debí haberlo escuchado más a él en primer lugar, pero bueno, yo pensé, él no es el médico, no es el especialista, ¿qué iba a saber él? Pero la verdad es como la frase que dice, el que no escucha consejo no llega viejo. Y ciertamente debí haberlo escuchado, y repito, más a él que al médico. Bueno, el día de mi operación, recuerdo claramente que la enfermera me dijo antes, y ya después de haberme hecho los análisis de sangre, dice, eres tan joven y ya te vas a operar. Tienes unos análisis perfectos, estás muy sano. Pero pues yo en mi interior... Pues estaba pensando entonces ¿por qué no me siento bien? y ese es el problema con Hashimoto la cirugía se realizó se funcionó bien fue como un estilo así bypass gástrico por lo que entiendo por lo que entendí y después de varias semanas pues sí, me sentía bien se acabaron esos dolores de, de estómago de intestino y hasta inclusive ya no volví a tener esos síntomas de gastritis y bueno pasado el tiempo, una noche después de comer sushi, por ejemplo y con un vaso de té helado como se acostumbra aquí en, en mi tierra en Sonora en la ciudad de Agua Prieta, pues bueno uno sale a cenar siente que está comiendo algo bien que no es de, inclusive muy pesado pero a los minutos eh, probablemente una media hora después empecé a sentirme con una ansiedad terrible sentí también como una sensación de presión de pecho que... Pues hasta me sentí muy dramático y uno crea así, ¡ay, me voy a morir! O algo terrible, ¿no? Eso es lo que te genera la ansiedad. Así que fuimos al hospital y checaron el ritmo cardíaco, el ritmo cardíaco todo estaba bien y ya me inyectaron un calmante. Pero otra vez como que este caso de ansiedad eh, volvió en mí y bueno, ya los enfermeros dijeron, sí, probablemente fue la reacción al azúcar del té helado, ¿no? Pero a ese extremo, una, uno se pregunta, pues, ¿por qué a ese extremo o, o esa sensación? Y eso es lo que va escondiendo Hashimoto. O sea, se, se va escondiendo este tipo de enfermedad o las causas de fondo, ¿no? Y finalmente, después de año y medio de que se me realizaron esa operación de la hernia ya tal, que no me la debía haber hecho. Después ya también estoy discutiendo con mi último actual doctor. Eh, pero bueno. Eh, me encontraron también, bueno, después del año de la operación, me encontraron no lo tiroideo y ahí empecé mi camino para encontrar el mejor tratamiento de Hashimoto, que ya lo platiqué en el otro episodio, que lo puedes escuchar y para no ser también muy largo este, eh, eh, lo puedes escuchar en el otro episodio. Pero bueno, el punto es que no saber que uno tiene una condición autoinmune podría ser realmente difícil averiguar las causas de raíz, las causas de fondo que tienen el efecto sobre los síntomas psicológicos de la tiroiditis de Hashimoto. Y las causas de fondo de una enfermedad autoinmune o de Hashimoto también explicarán mejor por qué uno se siente con cierta ansiedad o, o llegar también a la depresión. Y la verdad, y aquí lo vamos. voy a empezar y voy a decir, también es y lo dicen también muchos ya estos especialistas en medicina funcional eh, o los llamados coach que yo lo digo que no soy coach yo solo estoy eh, compartiendo este testimonio de intentar o en este camino que ya estoy mucho mejor de la sanación de, de una condición autoinmune ¿no? y lo primordial es no culpar a la tiroides que... Una vez que descubrimos que tenemos tiroiditis de Hashimoto, lo primero y con lo que se empieza es tomar levotiroxina para tener otra vez tus resultados, resultados de laboratorio en rangos normales. Pero, incluso si muestras la t 4 y T3, estas hormonas en rangos normales, también nos vamos a seguir preguntando ¿y ¿qué es lo que me pasa? ¿por qué no me estoy sintiendo bien? Y me ha pasado a mí y seguro le ha pasado a muchos de otros guerreros de Hashimoto, que te sientes avergonzado contigo mismo de no tener energía, de no sentirte bien, de no sentirte feliz, de sentirte triste muchas veces y que incluso te lleva a un estado depresivo. La verdad, no sé exactamente cómo se sienta todo el mundo, pero con lo que yo he experimentado al observar a personas con problemas mentales, diré y afirmaré que sus problemas de fondo o estas root causes las causas de raíz no están siendo tratadas adecuadamente y en el caso de la tiroiditis de Hashimoto se tiene de culpable a la tiroides disfuncional y no lo es así y hay uno este, hay una de esta especialista también en temas de tiroides y de Hashimoto en una imagen que muestra que hay estas causas de raíz que pueden ser las toxinas el no ej ejercitarse el estrés crónico, la sensibilidad a las comidas, eh, intestino permeable, los problemas de sueño, la inflamación, etc. Y puede haber muchas eh, causas que son las que están llevando a las personas eh, a tener estos síntomas psicológicos, pero no están siendo tratadas de raíz. Y es que la verdad de esperar que la levotiroxina, en el caso de las personas de Hashimoto, que la levotiroxina resuelva todos nuestros problemas, pues la verdad esto es una solución incompleta que no está trabajando realmente y está haciendo un real tratamiento de Hashimoto así que lo menciono no, y lo digo para mí mismo y también para ti que estás escuchando es de que no culpes a tu tiroides por sentirte ansioso o deprimido sino hay que buscar esas causas de fondo para preguntarse y ver por qué te sientes así y la verdad y bueno esto yo lo digo es, ya no te creas del todo lo que dicen algunos médicos. Deberían ellos traer esperanza y no miedo. Y bueno, lo tengo que decir, o sea, sí que empecé a tener algo de odio contra la ciencia. Porque para mí seguir ese camino me ha hecho más mal que bien. Yo, la verdad, solía seguir el camino como es lo que dijo el médico, él es el experto haz lo que dice el experto, pero la verdad es ya no bueno, querido querida escucha o podcaster ciertamente, bueno hay muchos médicos que se mantienen en el camino que les enseñó la ciencia, porque así dice la ciencia y los estudios han demostrado que esa es la forma en que se debe tratar Hashimoto solo con levotiroxina de por vida a la <ríe> fregada diría pero bueno como he escuchado en una cita de un filósofo indio que habla de Kundalini, Jiddu Krish Krishnamurti, dice, en una cierta parte también hablando de otro tema, pero dice, citando a otros, volvemos a veces al que comete o está cometiendo el error original. O sea, por así decirlo, ¿cómo estar seguro de que los médicos están realmente siguiendo el camino correcto de sanación de alguien que tiene Hashimoto? Y no nos preguntamos si en realidad ellos están siguiendo un error original o no está, están incompletos. Si los médicos, por ejemplo, no realizan la prueba de los anticuerpos, ahí existe ya la primera señal de que el médico no está buscando la causa de fondo para ver si hay una reacción de anticuerpos. Y así, pues, tú como primera vez o que tienes hipotiroidismo o hipertiroidismo, y desconoces realmente cómo es esto y por qué causa esto, pues cómo vas a saber o conocer de fondo Hashimoto. Y bueno, ya ni se diga también de hablar de algunas otras pruebas, como las de sensibilidades alimenticias, eh, que te pueden generar eh, la alta o la reacción en anticuerpos, también los niveles de vitamina D y B y algunas otras pruebas, que puedan mostrar esas deficiencias nutricionales. Y más terrible aún si el médico solo se limita a decir, usted tiene la peor forma de hipotiroidismo, sus ojos van a poder quedar saltones y presentar bocio. Bueno, esa historia la escuché de una mujer a la que le acaban de hacer pruebas de TSH, T4 y T3, pero no le hicieron los anticuerpos. Y, y la verdad es que yo espero verla en un futuro, porque yo le recomendé hágase la prueba de anticuerpos para confirmar si tiene Hashimoto pero de principio sus laboratorios TSH estaban en rangos que no eran normales. Y ciertamente escuchar eso de un médico no es algo que genera esperanza, más bien le genera miedo en esa mujer. Y por supuesto un impacto así en su bienestar mental puede ser negativo y como consecuencia se genera también la depresión o la ansiedad del miedo al futuro al estar pensando, bueno, voy a tener ojos saltones o voy a presentar bocio. Así que como recomendación, si el médico con el que estás trabajando no te apoya, cámbialo. En mi caso, yo encontré un médico de medicina funcional que ha sido una buena decisión, ya que ha sido más como un verdadero aliado y ha sido un buen guía para seguir trabajando en mejorar mi salud. Por supuesto, él no me genera miedo o dice cosas que también te hacen generar miedo si no te presentan las cosas tal cual son y cómo puedes trabajar en la sanación. Y una de las grandes recomendaciones es que si estás presentando síntomas psicológicos o si no sabes si realmente es Hashimoto el fondo o la causa, causa de fondo pero como todo el cuerpo está entrelazado, no se puede dividir una cosa sin la, con la otra pues bueno, hay que trabajar en el intestino porque la verdad es porque extrañarse que la ansiedad y la depresión sean los síntomas psicológicos más comunes de Hashimoto, pues es que el impacto que tiene la alimentación en nuestro cerebro es enorme y como hay un meme ¿no? de, de un vaso enorme eh, eh, con agua que tiene un orificio y está saliendo el agua y una persona lo quiere tapar con un tape eh, o con una cinta adhesiva y para tratar de resolver nuestros problemas con algo chico pues así pasa también a veces creo yo con, con el uso de los antidepresivos porque hay hasta médicos que simplemente quieren resolver eh, lo que ha, hay un problema de fondo o sea que es, tú tienes ya sea la ansiedad o, eh, o depresión y te dan antidepresivos y con ese fármaco pues la verdad yo no creo que solucionar el problema real solo lo van a enmascarar, solo te van a poner así como el, el, la cinta adhesiva para tapar el, el hoyo para que no salga más agua y bueno, como hay una doctora ya este, en, de Harvard, doctora Uma Naidu que es psiquiatra nutricional, que ya tiene su libro y también yo diría lo mismo, yo pienso lo mismo, que la comida tiene ese gran impacto en nuestra mente y lo digo yo, es que trabajar también en las sensibilidades alimenticias será clave para reducir y mantener remisión todos esos síntomas, incluso los psicológicos de Hashimoto. Además de trabajar en alimentos que sanan el, in en el intestino, como los probióticos o el kéfir, también es importante trabajar sobre algunas otras deficiencias nutricionales. En mi caso, también yo estoy trabajando en un restaurante la vitamina D, la vitamina B, el zinc, el cobre, el selenio y la pregnenolona, que es un precursor de las hormonas o prohormona que ayuda a generar otras hormonas. Y también y hago aquí también siempre la seria recomendación de hacerse un licuado de fresa porque el impacto también que tiene en, en, pues en la generación y el control de la dopamina, de la serotonina eh, y de los otros químicos que, que hay en el cerebro creo que esta parte de darle también un poco más de importancia a los alimentos y en las reacciones autoinmunes del cuerpo es algo que está faltando y también el, el, el apoyo que hay o que debería eh, de decirse más bien es en el uso de ciertos alimentos para mejorar el estado sanímico. Y bueno, como lo mencioné, no solo somos cuerpo, también somos mente y espíritu. Y aquí también es muy importante hablar de la conexión que hay en todo nuestro cuerpo con nuestra mente y nuestra alma. Y si nuestro entorno no nos apoya, será más difícil trabajar en esta sanación. En mi caso, para mí ciertamente volver de México, uh, volver a México desde Alemania, pues sí, sí tuvo un impacto emocional porque la verdad a mí me gustó y me encantó el tiempo que pasé en Alemania, pero pues sí, mis niveles de vitamina D estaban muy bajos y la verdad pues Alemania no es ciertamente muy conocido por ser un país con toneladas de luz solar, entonces también... Bueno, ahora, ahora estar de vuelta en México y también tener cerca, algunos ciertos problemas familiares ya más cerca no ha sido ciertamente bueno para, para mi estado emocional, que es algo en lo que todavía estoy trabajando. Pero sí, en, en los caminos espirituales se mencionan en algunos casos que también se debe poner o anteponer las necesidades y los deseos propios Antes de los seres queridos Y la verdad es que Si uno no está bien Si tú no estás bien Pues no puedes estar bien Con los que te rodean Y probablemente para mí Como yo me considero Soy muy empático Es difícil pensar en ser egoísta O en ponerme en primero O en primer lugar Pero puedo decir Que es necesario Para que uno pueda seguir trabajando En esta sanación Y Bueno hay veces, o hay, este, o más bien, Hashimoto de tiro, eh, la tiroiditis de Hashimoto suele ser un signo de una enfermedad también, o sea, de lo que se sí es el chakra de la garganta, si también estás en esto de la espiritualidad, es para posicionarte ya en un camino también de sanarte eh, física, mental y espiritualmente, también uno se debe expresarse tal y como uno es, y por eso comparto con ustedes este camino, mi camino, eh, porque para algunas personas con Hashimoto, probablemente la mayoría para mí, cada vez que contamos que no nos sentimos bien, que algo, va, que algo va mal, estamos acostumbrados a que nos callen. Y no en el sentido que nos griten directamente o nos digan eh, cállate, sino indirectamente al escuchar palabras o frases como esos síntomas están en tu mente, solo estás bajo estrés, otra o alguna otra persona puede decir yo he sido hipotiroideo y puedo comer de todo, solo tienes que relajarte o inclusive también te dicen si otra persona es espiritual dice pues te hace falta Dios o tienes que rezar más y la verdad y probablemente no son las palabras que nos gustaría o ya a mí no me gustaría escuchar y bueno en mi caso solo quiero decir realmente, o sea, quiero expresar que no estoy bien pero como nuestro entorno no nos escucha realmente porque con esta condición de autoinmune de Hashimoto eh, no te explicas realmente bien por qué te sientes así hasta que ya vas conociendo que hay causas de fondo, que si comes ciertos alimentos vas a tener ciertas reacciones mucho más rápido que algunas de las otras personas porque así es esta condición de Hashimoto. Que la verdad, uno prefiere, y yo prefiero dejar ese sentimiento de tristeza, de preocupación, de miedo, de rabia, que estén dentro de mí. Y como yo no hablo, y como yo no hablo mucho de ello, incluso a lo mejor puede haber muchas personas que no hablen de ello, pues el, el cuerpo tiene que sacarlo de alguna manera. Y en mi caso, bueno, se presentó también como un nódulo tiroideo. Por eso también se considera que Hashimoto es la enfermedad de la comunicación. Y traer al ser superior o el, el, el yo, el ego eh, o el superego, como lo dicen algunos en estos temas de, de psicología o de espiritualidad o psicología espiritual, es que también, también debemos estar nosotros eh, enterados o posicionarnos de que si estamos en un ambiente oscuro, esto solo nos hace más fuertes, porque además de lidiar con Hashimoto, pues también eh, estamos. Y vivimos trabajando para, para y por nuestro autocuidado para cumplir nuestras necesidades, sueños y deseos. Y no, no es que buscamos que la gente se compadezca de nosotros. Creo que eso para nada. Creo que y personalmente solo prefiero que me escuchen y ya está. Probablemente ahorita para mí es el momento de volver a hacer un trabajo espiritual. Y bueno, ya en resumen... Eh, para trabajar tus síntomas psicológicos de Hashimoto y ya como close up, eh, resumiendo te digo que recomiendo encontrar tus causas de raíz de Hashimoto, encontrar un médico que te apoye, puede ser un médico de medicina funcional, la verdad lo que sea, pero que sea un médico como quieras llamarlo, pero que sea realmente humanizado y que te apoye. Trabaja en tu intestino. Sabemos que a veces la, imper, la permeabilidad del intestino es algo que afecta. Y también las deficiencias nutricionales. Tomar la luz del sol y también algunos casos, pero bueno, el de la vitamina D, que claro, es mejor la exposición al sol, pero si a veces la, la exposición al sol eh, no ayuda a tener niveles óptimos, bueno, suplementos de vitamina D y también de vitamina B. También recomiendo no hacer ejercicio en exceso porque también el exceso de ejercicio puede traer estrés al cuerpo. También, y esto es muy importante mencionar, cortar esas, y, esas ataduras y o relaciones tóxicas, por más que difícil que sean, hay que trabajar en eso. También, y lo mencioné, hacer alguna práctica espiritual en cualquier forma. La verdad yo ya me considero más espiritual que de alguna religión. Eh, creo que puede ser yoga meditación de tipo mindfulness como lo están diciendo ahora o rezar el rosario que sí, si eres cristiano o católico eh, creo que hay de distintas formas eh, a nivel mundial y esto de haber experimentado y tener la experiencia de haber conocido distintas culturas que no hay una sola forma para llegar a un, a un crecimiento espiritual eh, creo que la mejor manera que te sirva a ti si es estar en contacto también con la naturaleza con los animales puede haber distintas formas de trabajar esa, esa conexión de mente cuerpo y espíritu en fin, yo la verdad me alegraría mucho si este artículo, este podcast te ayuda este episodio si necesitas alguna orientación la verdad, o algo alguien que si llegaste a escuchar este podcast por porque te lo encontraste ya sea en Spotify, en Apple Podcast o en alguna otra parte. Bueno, por favor eh, contáctame, ya sea a través de mi blog barra sacarlos.com. Puedes estar ahí en mis datos de contacto. Gracias por escuchar.